0: Всем привет! Это подкаст «Морское время» и я его ведущая Марина Шарипова. Я записываю вступление к этому эпизоду на берегу Индийского океана, находясь на Мальдивских островах. И хочу еще раз вам напомнить о том, что же такое морское время. Морское время – это обозначение для всех вещей, которыми вы всегда хотели заниматься, но постоянно откладывали. Поэтому я бы хотела, чтобы после того, как вы прослушаете этот эпизод, вы, наконец, взялись за то самое дело, которое вы всегда откладывали. Будь это запустить свой собственный подкаст или написать пост в Инстаграм, либо прочитать какую-то книгу, до которой у вас никогда не доходили руки либо сделать первый шаг а, к новому делу или какой-нибудь значимой для вас цели. Сегодняшние гости моего эпизода – это Лера Бородина, основательница сервиса по прокату платьев Лук, oh соосновательница «Джибар» и «Лавла», а также создательница курса для предпринимателей «Not Only Magic». Вы можете слушать подкаст «Морское время» во всех приложениях для прослушивания подкастов а именно Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс, Музыка, Spotify и другие. Лера, спасибо большое за то, что согласились поучаствовать в подкасте. На самом деле, я очень давно хотела вас пригласить к себе в подкаст. И когда я думала о героинях, а почему-то вот именно такая героиня, как Лера Бородина, то есть это предпринимательница, это мама, это еще и женщина с активной позицией, которая вдохновляет других девушек, вот, и честно скажу, я не знаю почему, хотя я работала журналистом, мне было как-то неловко написать, Хотя ваш образ, он такой теплый, То есть когда вот смотришь stories, такое ощущение, будто вот проводишь время вместе с вами И я не знаю почему, и я написала в рамках мастермайнда У нас с подругами есть мастермайнд, где мы друг другу ставим цели и я сказала, я должна наконец это сделать, я напишу, проходит мастермайнд, я пишу вам Вы мне отвечаете. я говорю, девочки, прошло 10 минут, оказывается, это было не так страшно вот, так что а я очень рада. И эту встречу, это интервью я ждала, наверное, вот как встречу э, со старшей сестрой. Почему-то у меня такое ощущение: как будто бы вы-то про меня не знаете, а я про вас уже все знаю. Я понимаю твое ощущение, это очень интересно и очень приятно на самом деле, правда?
1: Прям я немножко смущена, скажу честно. Мне просто, знаешь, кажется, ты так далеко И вообще, каким образом Ты знаешь обо мне и... Ну, короче, это всегда очень приятно Поэтому я тебя благодарю, что ты написала угу. Хотя, честно а, скажу, хорошо. это э, Чистое везение, потому что я Пропускаю огромное количество классных и важных Сообщений в Инстаграм Больше того, так складывается Обстоятельство, что большинство таких предложений Обычно отказываю, потому что год назад Прочитала книгу «Эссенциализм» И очень стараюсь себя Конечно Воспитывать. Мне отказывать было всегда сложно, но я поняла, что пора бы учиться этому. Но тут сыграла, наверное, все-таки то, что это совсем другая страна. И у себя в Украине, мне кажется, что я уже всем все рассказала, знаешь. Ну вот как бы вопросы похожи, и мне даже иногда неудобно, потому что я понимаю, что я иду на интервью, и, скорее всего, будут задавать, наверное, те же вопросы. Мне вообще несложно на них еще раз отвечать. Мне обидно, что люди снова будут их слушать. Но, как показывает практика, одно интервью никогда не похоже на другое, поэтому зря переживаю.
0: А, Лера, как лучше обращаться, на вы или на ты? Ты, конечно, на ты, пожалуйста. Все, хорошо, спасибо. А прежде чем мы начнем наше интервью, у меня есть небольшой блиц, можно отвечать коротко, долго не задумываясь. Итак, Лера, что ты успела сделать за сегодня? Но с учетом того, что мы пишем этот подкаст из отпуска, то я успела
1: проконтролировать, чтобы мои дети переоделись из мокрого в сухое, позавтракать, провести несколько рабочих таких коротких созвонов по разным-разным проектам. И на самом деле все. Я даже не успела не искупаться сегодня. Ничего полезного. Да.
0: Вообще огромная благодарность за то, что из отпуска ты... А ты понимаешь, это единственная возможность?
1: Я бы, наверное, из своей обычной жизни бы просто не смогла. Лера, как ты думаешь, в чем твое призвание? Классный вопрос. Мое призвание ⁇ это определенно творчество. И э, создавать, э, ну, в рамках этого творчества создавать какие-то, ну, я бы тебе сказала сейчас просто, мне очень нравится делать невидимое видимым, э, потому что любая идея, любой проект, ну и любой бизнес, это, ну, все начинается всегда с идеи, а идея невидима. А потом, благодаря каким-то действиям, эта невидимая идея становится видимой не только тебе, но и другим людям. Но мой личный... Э, ну что ли, мотив, не просто создавать э, бизнесы, а мне очень хочется, чтобы они помогали людям. И сейчас речь идет не просто там, например, что MyLook — это сервис аренды гардероба, и мы помогаем своим клиенткам э, ну, быть в контексте, быть в дресс во всех своих ролях в жизни. Это очень, ну, как бы, Прямая, да, такая ассоциация. Для меня, и это, наверное, сейчас я тоже понимаю благодаря этим восьми годам, которыми, в которых я этим всем занимаюсь, что наши бизнесы помогают еще и не, и не прямо. Очень многих они вдохновляют на свои бизнесы. Для очень многих э, мы являлись стартом в карьере, потому что у нас в компании работало большое количество людей, но ну, и сейчас работает большое количество людей. И многие девочки, которые работали у нас, уходили после нас и создавали какие-то свои проекты, запускали свои бренды одежды, становились… Ну, в общем, я вижу, как эм, бизнес может быть полезен не только своему клиенту, но и каким-то косвенным, эм, скажем так, аудиториям, и меня это очень сильно вдохновляет. Поэтому мое призвание — делать невидимое видимым и этим вдохновлять людей. Супер. Какую
0: книгу ты сейчас читаешь? «Эстетический интеллект». Кого ты читаешь в соцсетях? На кого бы нам подписаться вот, из твоих подписок? Так, ну, конечно же, на мою
1: Алену Гудкову чудесную. Это моя прекрасная подруга, девочка, которая создала невероятный ивент в Украине. Он называется Кураж. Особенный абсолютно для нашего рынка. Это такой ивент городской, который первым начал пропагандировать мысль о том что можно позволить себе быть любым первым стал инклюзивным ивентом для города то есть они создали и создают и поддерживают большое количество благотворительных социальных проектов инициатив. А их пространство, оно инклюзивное, оно доступно для детей, взрослых там, с аутизмом, для всех, кто передвигается на колясках. Они создали у себя даже большую такую детскую площадку специально, с... Ну, мне кажется, она единственная в Киеве, скажу честно, потому что мы все еще отстаем в этом, площадку, на которой могут развлекаться дети, которые тоже ездят на колясках. Ну, в общем, они такие, помимо того, что это действительно классный, яркий очень ивент кураж они, ну, мне кажется, научили большое количество среднего и малого бизнеса и большого на самом деле всего бизнеса в Украине по-новому посмотреть на социальную какую-то такую составляющую э, в твоем бизнесе. Поэтому Алена Гудкова 100%. Есть классная абсолютная Рита Мурадова Гринтина Tea no стилист. Мне очень нравится Рита и ее образы, и то, как она глубоко ныряет тему фэшн. Несмотря на то, что я работаю тоже в рынке фэшн, я максимально не считаю себя стилистом и модным человеком. Я про другое немножко. И, но в связи с тем, что я работаю в этой индустрии, я, конечно, ну, через меня проходит большое количество какого-то контента, людей и так далее. И вот мне Рита нравится тем, что она так в легкой очень форме, очень доступно говорит об актуальных трендах, очень классно миксует и вообще тоже разрешает нам быть любыми. Андрей Федоров. Эм, но я, по-моему, меньше читаю его в Фейсбуке, ой, меньше читаю его в Инстаграме, а больше как раз, в принципе... Там, с ним общаюсь в жизни, но он есть э, им в Instagram, Facebook, и в Инстаграме, и в Фейсбуке, и в Ютубе. Вот в Ютубе у него офигенный э, канал, Андрей Федоров — один из, наверное, ключевых предпри... маркетологов Украины и с таким очень большим опытом. Он про другое, он про большие компании, его агентство ведет самые большие крупные компании украинские. Но вот как раз на его Ютубе он пишет, записывает интервью с очень многими интересными предпринимателями нашими, американскими какими-то специалистами, и это всегда очень полезно. Я подписана на всех наших э, партнеров франчайзи, я подписана на э, многих наших сотрудников, многих друзей. Я подписана на большое количество архитекторов, контент-креаторов э, иностранных, потому что для меня Инстаграм в первую очередь он про эстетику, про красивое. Во вторую очередь, но ну, не менее важно, это про какие-то новости, не знаю, моего окружения, новости страны, города, ну и там тех контекстов, которые мне интересны. А все-таки такой, знаешь, Супер. образовательную какую-то функцию я черпаю в других местах. Круто. Твой идеальный отдых. Какой он? А, мой идеальный отдых а ⁇ это покой. Вот ты знаешь, я много путешествовала, так сейчас нужно говорить в 2021 И это были путешествия, не знаю, по Европе, где ты нахож... там каждый день ходишь по 20 тысяч шагов. И путешествия по постсоветскому пространству. Я была во многих странах. Это тоже очень интересно, но отдых — это скорее путешествие. И вот разделять путешествие и отдых я научилась. Если ты спрашиваешь про отдых, то для меня отдых — это абсолютный покой. И мерилом этого идеального покоя все таки стал островной отдых. И когда я впервые попала на Мальдивы, а uh... Точно так же была уверена, что я заскучаю на второй день, но ну, ходят такие слухи а, об этом видео отдыха. Я до сих пор считаю, что это лучшее, что может сделать человек для себя это уехать на свидание с собой в место, где его ничего не отвлекает. Даже потенциальные возможности каких-то экскурсий, как бывает, часто, потому что часто мы куда-то приезжаем и думаем: ладно, я дам себе покой и ничего не буду делать. Но внутри тебя все равно, что тебя сжирают, и думаешь, вот, а мог бы пойти сейчас туда, а посмотреть это, а ты там еще не был, а в этом музее не был, и вот тот ресторан было бы хорошо съездить. Вот на Мальдивах нет этого этого фома, потому что ты никуда не опаздываешь, <смех> просто там ничего нет и очень классно. Вот и такие места меня реально перегружают. И последний вопрос блица. Твоя идеальная работа? Моя любимая работа это создавать, иметь возможность создавать, быть свободным в творчестве и, наверное, вот это был последний ключевой такой мотив для того, чтобы уйти в предпринимательство. Из работы то есть У меня в жизни был всего один опыт работы в компании Но я много работала с другими брендами Была специалистом в области пиара Позже чуть-чуть маркетинга И вот это желание влиять Сто процентов самостоятельно влиять на результат и на процесс Было вот таким последним подталкивающим к свободе Поэтому да, моя работа
0: меня Я ее люблю Супер, блиц закончен, переходим а, к интервью. Вообще морское время – это а, интервью с проактивными людьми, то есть с теми людьми, которые рассказывают о своем любимом деле. Поэтому неудивительно, не что на вот этот вопрос большинство людей отвечают: моя любимая работа – это моя нынешняя работа. Лера, хочу поговорить про женский бизнес. Немножко дам контекста про Казахстан. Казахстан — патриархальная страна, которая находится в Центральной Азии, но при этом у нас женщины борются за свои права, и конечно же, женщины могут получать образование, быть предпринимателями, и активно различные фонды поддерживают женское предпринимательство. Вот Как ты считаешь, женский бизнес, есть ли вообще это понятие, следует ли его так называть и есть ли отличие от мужского бизнеса. Либо бизнес, он бизнес, и у него нет никакой там мужской стороны и женской стороны. А, да, я, во-первых, скажу, что я в контексте того, что происходит в Казахстане. И
1: ты знаешь, я как раз из тех людей, которые не разделяют бизнес на женский и мужской. Есть бизнесы для женщин, бизнесы больше для мужчин, и есть бизнесы, которые, там не знаю, унисекс. Хотя все, что унисекс, я приравниваю к женским. Потому что, ну, условно, там, не знаю, в торговых центрах или в, скажи мне, пожалуйста, в каких-то больших сетях, там, гипермаркетов, супермаркетов, все равно большее количество клиентов — это женщины, хотя продукты там продаются для всей семьи. Или мужчины, которым, не знаю, списки написали женщины, то есть они будут принимать решение, куда попросить своего мужа пойти за продуктами. Поэтому я не склонна вот, делить на женский и мужской, потому что все процессы одинаковые. Да, возможно, форма управления, не знаю, кто-то авторитарный, кто-то... Э, ну, в общем, да, какие-то могут быть разные формы лидерства. Но, опять-таки, имея опыт и сотрудничество с разными компаниями, общаясь с огромным количеством предпринимателей, могу тебе сказать, что эти же формы могут применяться как женщинами-лидерами, так и мужчинами-лидерами. Поэтому я считаю, что разделять на женский бизнес и мужской бизнес неверно. Но вот женское предпринимательство для меня как явление существует. Да, я вижу, что его становится больше, все больше женщин разрешают себе
0: попробовать, и все большего количества женщин получается. Как ты думаешь, женщинам тяжелее вообще стать предпринимателями или нет? Ведь есть такое понятие «вторая смена». Ну то есть нам нужно не только заниматься, допустим, работой или бизнесом, если есть семья, дети, родители, то есть на женщине есть еще и вот эта вот ответственность. И получается вот особенно в Казахстане зачастую женщины в силу и установок, и вот этой второй своей работы боятся брать на себя ответственность какую-то в бизнесе очень хорошо понимаю
1: в моей жизни так сложилось, что как-то я об этом не задумывалась, то есть у меня вообще не было вариантов. Ты знаешь, вот у меня мама работала всегда всю жизнь и воспитывала по сути нас с братом вдвоем. И у меня даже не стоял вопрос, то есть у меня часто, понятно, это один из самых популярных вопросов, там не знаю, как совмещать, э, как вы совмещаете. Я просто не знала, что можно не совмещать, я так отвечу. да. И э, в связи с тем, что там, я в школе училась плохо, мне все было неинтересно там, и сразу после школы, даже в 11 классе я еще начала работать, и вот как-то я стремилась, мне повезло, потому что у меня как-то сразу была установка, что я хочу заниматься тем, что меня вдохновляет, то есть то, что вот я не могу не делать, я так скажу, потому что не первые несколько лет, когда я еще работала с музыкантами, там, может быть, мы поговорим про мой бэкграунд, но я долго работала в пиаре в области шоу-бизнеса, и честно скажу, Марин, я удивлялась, что мне за это платят деньги, ну, то есть я готова делать это бесплатно, просто потому что меня это ужасно восхищает, вдохновляет, мне так интересно в этом разбираться, и э, позже я просто как бы росла-росла, развивалась, Профессионально в том числе я узнавала, что существуют другие проекты, другие рынки Оказывается, не только шоу-бизнес, но не только этим можно заниматься Есть телевидение, есть кино, есть какие-то смежные проекты Это меня очень сильно, ну прямо очень сильно будоражило При этом я четко, и у меня немножко другой путь да, То есть я после школы уже пошла работать, и для меня моя работа была важнее обучение. Потому что я поступила в университет театральный Кое-как отучилась три с половиной года там, и мешала мне очень сильно работа учиться несмотря на то, что я была на заочном, и я его как-то там подбросила, и так и не закончила. Но это скорее исключение, и такой мы, знаешь, бунтарский дух, потому что большинство людей, неважно, мальчик ты или девочка моего поколения, не закончить университет. Но я это очень хорошо помню, как мои учителя в школе говорили мне, что ты будешь вместить здесь улицы, и мы просто подождем и скоро встретим тебя здесь, на самом Валу, потому что вот так вот, как ты сейчас э, сдаешь физику, ты точно будешь вместить улицы. И я знаю, что это говорили не только мне, не только в моей школе, не только в моем городе, не только в моей стране. Так получилось, что действительно, и сейчас я очень легко понимаю и объясняю себе и кому угодно могу объяснить, почему так было, и почему люди так говорили, и чем конкретно наши поколения
0: отличаются от наших предыдущих поколений. Лера, ты входишь в список 33 успешных женщин Украины Forbes Украина Я просмотрела этот список В основном большая часть женщин Работают в сфере финансов Банки, инвестиции, общепит Какие-то крупные торговые сети И бизнес в сфере моды и красоты Насколько я вот посмотрела по списку Это, по-моему, только ты И, может быть, еще одна-две женщины Почему именно эта сфера? Почему красота? И почему бьюти-индустрия?
1: Ой... Знаешь, мне впервые такое спрашивают <сактер beta> Это случайность Это случайность Это случайность <с busca> Я Искала Интересную модель для себя Потому что в предпринимательство Я попала из большого, очень длительного проекта Я около двух лет занималась пиаром И продвижением Такого продукта, как страна Отдельная страна я занималась продвижением Грузии в Украине Это был феноменально интересный проект И В общем, знаешь, такие проекты О которых прям можно мечтать в жизни вот Без которых вот, там твоя Не знаю, что ли, твоя история не Неполная и когда он закончился, а закончился он очень резко из-за смены власти у них в стране. Я мне было 26 лет, и я задала себе вопрос, а чем бы я хотела вообще заняться теперь. То есть обратно в шоу-бизнес неинтересно, потому что тоже все самые крутые топовые артисты, с которыми можно было интересно было работать, я поработала с ними. Самый яркий проект телевидения в того периода это был Comedy Club. Я была исполнительным продюсером Comedy Club Украина, и тоже ну, никого круче в тот период не было. И так вышло, что, знаешь, было несколько факторов. Я пришла к тому, что хочу быть, хочу запускать уже собственный бизнес. И на вопрос, какой бизнес, я поняла следующее. Я хочу делать что-то для женщин. Меня очень сильно вдохновляют женщины. Я их люблю. Я ими горжусь. Я часто шучу на эту тему, но все-таки думаю, что не шутка. В команде. вот Буквально пару дней назад у нас были адаптационные дни в Киеве. Мы проводим командой обучения наших новых партнеров, которые сейчас строят где-то в новых городах Джибары. Они все съезжаются, и вот у нас четырехдневное обучение. Я его обычно открываю. И я говорю, что все начинается с головы и с мышления. С ответа на вопрос, почему я, что я здесь делаю, почему я здесь, почему я решил этот бизнес открывать. Так вот я верю, что женщины делятся на два типа глобально: те, кто любят других женщин и могут их сопортить и помогать, поддерживать. И другой тип женщин, которые их не любят. Это не означает, что первый тип хорошие люди, а второй плохой. Вообще нет. Второй тип женщин, зато прекрасно дружит с мужчинами, видит в них поддержку и, ну, в этом нет ничего плохого. А, просто так, да? То я, конечно же, вот из этой первой э, тусовки женщин, которые любят других женщин, у меня много подруг, и я вижу вот в этой женской всей истории большую энергию для себя в том числе, да, меня действительно женщины очень вдохновляют, поэтому мне хотелось сделать бизнес для них. У меня было истинное желание сделать э, их жизнь, а я как женщина прекрасно осознаю этот кастомер journey, если можно так сказать, любой женщины, особенно работающей, особенно работающей женщины, у которой есть ребенок или два или три ребенка, и есть муж, да, Ну, то есть это действительно невероятный аттракцион эффективности, это правда. И я знаю, что огромное количество женщин уверены, что, они там, что, что у них все не так и можно лучше, круче, там, не знаю, быстрее, успешнее. Нет. Я считаю, что если у женщины получается, а у многих тоже не стоит выбор, все-таки совмещать. И я не говорю сейчас про предпринимательство, я вообще говорю о карьере, о работе, которая приносит удовольствие. О детях, которые растут, и ты в этом являешься большой поддержкой и помощью. О мужа, который, не знаю, не замечает кучу каких-то вещей этого домашнего менеджмента. Это невероятный успех. Потому что и вот мы проскочили этот момент, но я уверена, что если бы мы поменялись ролями, Мужчины бы так не они бы так не выгребли, честно, вот уверена просто в этом. Мы другие. Поэтому я хотела сделать бизнес для женщин, хотела сделать какой-то сервис, который бы упрощал их жизнь и делал их жизнь легче. И мне хотелось связать это с интернетом, потому что это был 2013 год, я прямо чувствовала, что история эта вся растет это должно быть что-то, что масштабируется. То есть я вот прям хотела стартап. И... Я такой человек, который ищет любые идеи и любые возможности для бизнеса в своих потребностях, в первую очередь. Мне важно, чтобы мне самой э, этот проект, этот продукт закрывал какую-то потребность. Тогда мне гораздо проще с ним работать, тогда я глубже понимаю э, потребности клиентов. Помимо того, что мы работаем много с целевой аудиторией, мы много, ну, много исследуем, много проводим каких-то глубинных интервью. И мне кажется, что за эти 8 лет я выучила наших женщин просто лучше, чем они сами. И знаю там много каких-то нюансов и потребностей, и болей реальных. И так родилась идея аренды вечерних коктейльных платьев, которая... Несколько лет до этого у меня в голове уже была Но тогда я сделала какую-то одну попытку Вторую, и это не увенчалось успехом Мне отказали тогда все украинские Все киевские Химчистки, потому что, очевидно, сервис Аренды вещей главным партнером И главным действующим лицом в этом сервисе Является химчистка Что мы чистим платье и после аренд Очевидно, и после часто очень после примерок И мне нужны были определенные Спецусловия, но мне никто их тогда В 2011-м, по не дал и спустя два года я вдохновилась успехом американского стартапа Rent the Runway, сервис аренды коктейльных вечерних платьев, которые тогда, по-моему, привлекли уже первые инвестиции больше миллиона. Мне тогда казалось это каким-то сумасшедшим успехом. И я подумала, что если в Америке эта уже модель сработала и уже в нее инвестируют, значит рано или поздно когда-нибудь <laughs> это сработает у нас. И у нас чуть-чуть другая бизнес-модель, не такая как у них, но вот как-то их пример дал мне сил снова вернуться к этой модели, я тогда была больше в ней уже уверена, и химчистки уже не смогли мне отказать <laughs> в 2013. В общем, так я попала в Омайлук. Oh и Омайлук oh до сих пор для меня является таким бизнесом, который, э, вот, мне кажется, сейчас, прошло 8 лет, 7-8, э, огромный опыт у нас работы с одеждой, работы с аудиторией, у нас написана своя собственная платформа CRM, которая анализирует... Э, не знаю, активность каждого платья, у нас есть KPI у всех платьев, в общем, мы можем прогнозировать спрос и так далее, но никогда еще так близко к актуальности, как сейчас, благодаря ковиду, этот сервис не стоял. Поэтому мы снова чувствуем себя стартапом спустя 8 лет, потому что мы поменяли бизнес-модель, мы раньше были только арендой вечерних коктейльных платьев, а теперь всего гардероба, на который можно подписаться, и к тебе каждый месяц будет приходить посылка с новой одеждой, которую через месяц ты возвращаешь, к тебе приходит новая и так далее. А джибар, который стал уже сейчас, ну, за 6 лет, джибар — это наш бьюти-бар, салон красоты, который сейчас уже имеет международную сеть, мы работаем в 11 странах мира, в 47 городах, это вообще случайность. Случайность, опять-таки, найденная в потребности нашего клиента, когда у Майлуку было два года, ему было уже очень тесно, у нас образовывались очереди из клиентов, у нас было мало примерочных, и мы, я решилась на переезд. И мы взяли с очень маленького ну там в 100, мет, в 100 метрах мы были мы переехали в помещение в 500 метров и забрать под себя все 500 метров у Майлуку было ну как бы невозможным ну и с точки зрения там расчетов нерентабельным и я задала себе вопрос а что еще может быть полезно моей аудитории а тогда мы были сервисом аренды вечерних платьев и очевидно что после нас каждая вторая клиентка забирая свое платье для своей вечеринки я не знаю юбилея праздников фотосессии каждая вторая клиентка ехала в свой салон красоты ну и нам захотелось упростить этот процесс, и мы открыли корнер beauty бара. Причем опять-таки вот эта наша концепция, которая потом окажется абсолютно уникальной, она не создавалась прям как уникальная. Мы просто хотели коротко закрыть потребность, поэтому мы открылись как препати beauty бар. Мы делали только укладки, только мейкапы и только nail сервис. У нас не было никаких стрижек, никаких окрашиваний, никакой косметологии, в общем ничего сложного. Все очень просто, короткое меню. И, ну, помимо короткого меню, мы, конечно, я проанализировала рынок, определила, какие салоны есть и написала свой собственный антипод, да? когда ты, ну, это простое очень упражнение, о котором я часто говорю, когда ты хочешь открыть что-то для себя, ну, какой-то новый бизнес на рынке, который уже существует, первое, что ты должен сделать, это создать антипод в первую колонку выписать все стереотипы, которые у тебя связаны, и не только у тебя, а вообще людей, связаны с этим рынком. А, не знаю, там кофейни, маленькие столики, неудобные стульчики, а, не какие-то дешевые там, стаканчики бумажные, крышечки, которые отпадают, а, там не знаю очень большой выбор кофе или наоборот очень маленький выбор кофе. В общем, у каждого рынка есть стереотипы, и у бьюти-рынка были стереотипы. Ты их выписываешь э, в левую колонку, а в правую колонку, даешь волю своей фантазии и создаешь под каждый пункт полно, полноценный антипод, э, антоним, что ли, этому да, выписанному yeah. стереотипу. И у тебя получается что-то космическое. Но на фоне этих космических антонимов у тебя рождается много идей, маленьких и больших, которые могут твой продукт отличать на рынке изначально, да, и и так далее. Это, конечно, не единственное, что нужно сделать перед запуском бизнеса, но вот это я сделала, и джибар получился таким, ну, тогда в
0: 2015 году определенно точно особенным. Скажи, пожалуйста, ты всегда верила в этот продукт, даже тогда, когда невозможно было найти партнеров? Или возникали ли тогда даже вот у аудитории недопонимания, зачем нам брать платье в аренду, когда я могу пойти к партнерке да, или купить платье там, ну, в масс-маркете? Вернемся туда. Какие мысли были тогда в 2013
1: Ой, я часто вспоминаю этот период, мне очень нравится Лера того периода, она на 700% уверена в этой идее. Знаешь, я часто говорю, ну много обсуждают вообще уверенность в себе вокруг, да, и все хотят ее там прокачать. Я буду тем редким человеком, который не хочет прокачивать уверенность в себе, что мне кажется, что неуверенность часто нам очень сильно помогает. Помогает идти вперед, развиваться, учиться, сомневаться, делать новые попытки. Но есть большая разница между быть уверенным в себе и между тем, чтобы верить себе. <связать> Понимаешь? Вот <связать> я тогда очень себе верила. В себя нет. Ну, я вообще в себя не. Ну, я человек, который э, всю жизнь борется с синдромом самозванца, который обрел такое название пару лет назад благодаря Шарил Сэндберг и ее книге. Но, м -м -м, в общем, я верила себе. И даже мои ближайшие подруги разделились, там условно, 50 на 50. Кто-то говорил, Калас, давай пробуй. А кто-то говорил, Лер, ну зачем? Ну зачем ты собираешься тратить на это время? Ну это фигня, ну мы никогда не будем брать ничего в аренду. Ну это так странно. И, конечно же, потом, спустя год-полтора, происходил такой, знаешь, монтаж, когда мы, помню, ехали на свадьбу к нашей подружке, и эти же девочки, они сражались, я помню, как они приехали в одно время и сражались за одно платье, потому что обе хотели взять одно и, в общем, там, ссорились, ну, условно. В общем, такие склейки происходили много раз в моей жизни. Но, конечно же, да, конечно же, эти вопросы возникали не только у моих подруг, но и у большого количества людей, больше того, они возникают и до сих пор. Но тут важно понимать, что ты можешь делать что-то в классическом рынке, ну, например, я считаю, что это ну это проект в классическом рынке. Мы не изменили бьюти-индустрию тем, что теперь, не знаю к тебе домой будет приезжать, у нас есть такая услуга, но это, мы не на этом специализируемся, к тебе домой утром будет приезжать девочка каждое утро и тебя собирать, да? не нужно никуда ходить в салон, или там под твоим домом будет стоять бьюти-автобус, и тоже ты будешь спускаться, и в салон не нужно ходить, или, например, мы сделаем, я помню, какой-то бренд, чтобы не ходить в салоны, они выпускали такие наклейки сразу с тенями, отретушированными, ты просто ее вот так вот прикладывал, убирал, и у тебя якобы такое омбре красивое, этим, уже сразу нарисованы на глазах, там, не знаю, смоки-ай, правильно. А мы не сделали никакую революцию. Да, мы сделали революцию в коммуникации, в брендинге, в индивидуальности салона, но с точки зрения самой бизнес-модели, нет, это такой же салон красоты, к которому клиенты привыкли до нас, но мы показали, как это может быть по-другому. О oh май лук же, это действительно смена парадигмы мышления. И Если та модель, про которую мы говорили до 2020 года, аренда вечерних коктейльных платьев у многих отзывалась в двух направлениях рационально, да? когда ты понимаешь, что тебе не нужно тратить время на поиск коктейльного вечернего платья, тебе не нужно тратить деньги большие. Больше того, наша целевая, это девочки 25+, они прекрасно знали, что если она купит где-то это вечернее платье, она его наденет один раз. И действительно логично, что проще взять в аренду то модель, к которой мы пришли сейчас, это аренда всего гардероба, где ты можешь взять, не знаю, осеннюю, осеннее пальто или какой-то красивый стеганый модный пуховик в аренду на два месяца, потому что в следующем году ты захочешь другой пуховик. Если ты его купишь, то он просто будет у тебя лежать в гардеробе, и тебе придется заниматься тем, чтобы его куда-то где-то продать на каких-то барахолках и так далее. Да, то есть вот это уже реально смена парадигмы. Я верю в то, что и сейчас еще больше, чем раньше Верю в то, что одежда В большей степени Конечно же не на 100%, но в большей степени Перестанет быть продуктом И станет сервисом То есть одежда как сервис, понимаешь? И когда, условно, 30% твоего гардероба — это твои вещи, которые, ну, твои, это могут быть там и обувь, и сумки, и все что там близко к телу, какая-то база, но все остальное — одежда верхнего слоя, костюмы. Какое количество женщин ходят в офис, где есть дресс-код? и ты должна ходить в костюме. И вот для того, чтобы нравиться себе быть всегда в новом, это у меня сколько должно быть костюмов? Ну, типа, что, 50? Но это too much. Даже для шапоголика вроде как. А представь, что ты можешь подписаться на гардероб, и у тебя каждую неделю будет приезжать там, не знаю, новый костюм, и ты будешь в нем ходить на работу. Это действительно дает возможность женщине больше экспериментировать да, со своей внешностью, позволять себе, потому что Экспериментировать покупкой сложно, очень многие боятся и покупают то, mm -hmm. что у тебя уже есть. Поэтому э, сомнения у других людей были и есть сейчас, и, я думаю, будут. Потому что аудитория, как всегда, делится да, на новаторов, на трансэнтеров, mm -hmm. на маторов-последователей и отстающих, и консерваторов. В общем, и
0: тут вопрос лишь в том, понимаешь ли ты, кто твоя аудитория и как ты с ней работаешь. Да, вот почему я говорю, что вы были визионерами Я вижу, что вы а, предвосхитили следующие тенденции Во-первых, шеринг, а, да, то, что вот машины мы берем в аренду Самокаты, а, даже баскетбольные мячи Вот в Китае я читала, можно взять в аренду, просканировав QR-код И получается, что одежда, вот как а, ты говоришь, из личного предмета, да, какого-то Она стала действительно шеринговым И вы, можно сказать, тогда предвосхитили время Второе — это экология, осознанное потребление то есть тогда, в 2013, я помню, скорее всего, мы все были под влиянием «Six in the City», «Мэри Клэр Вог», то есть, наоборот, эпоха потребления. Я помню себя студенткой, когда я хотела покупать больше, обладать этими вещами, и это было счастье. А сейчас мы все переходим на осознанное потребление, то есть тогда, в 2013 вы уже заложили вот то, что зачем тебе покупать 5 платьев, которые ты наденешь пять раз в год, да, и они будут пылиться. Лучше используй их и дай попользоваться другим, и ты не приносишь вреда экологии, и твое платье послужит. Оно не будет висеть без дела, оно будет работать. Ты все правильно говоришь, э, но есть такой момент, что мы как раз
1: в 2013-2016 годах, ну, достаточно долго, мы практически не говорили об экологии. Да, это где-то звучало у нас то есть определенно точно это прямым образом влияет на ситуацию и на экологию. Потому что то количество одежды, которое производит масс-маркет, и не только масс-маркет, но это просто, если если кому-то интересно, вы можете, можете просто загуглить, но это просто феноменальное количество миллионов тонн вещей, которые некуда деть. Их сжигают, их закапывают, ну это реально катастрофа. Но почему мы об этом меньше говорили и больше говорили все таки про то, что не покупай вещи, бери их в аренду и трать деньги на другие впечатления, на путешествия, на, ну, не знаю, на праздники, на подарки, в общем, на какие-то другие вещи. Почему? Потому что, да, эта тема очень актуальна. Сейчас, в принципе, ну, я прямо вижу, наблюдаю тенденцию, что бизнес, который хоть где-то не упомянет какую-то свою причастность к сохранению да, экологии, он уже как бы не очень. Такого не было в 2013 2015 Больше того скажу, что и сейчас, вот мы проводили исследование в Украине, большое исследование женской аудитории, всех поддерживают тему экологии, но заплатить 50 центов дополнительно за там, экологичный стаканчик, то есть платить там, или доллар, платить на доллар больше за чашку кофе, которая будет продана тебе не в бумажном стаканчике, uh -huh. а в экологичном, который раз, разлагается, вот готово 9% людей из 100. Понимаешь, то есть получается, что тема очень как бы, популярная, хайповая, но и я это в первую очередь связываю с уровнем жизни да, потому что если бы мы с вами жили в Швейцарии, ну я думаю, что все бы ну, готовы отдать дополнительный доллар за специальный стаканчик. Все-таки и наша страна, и ваша э, нам до среднего уровня жизни по всей стране еще очень далеко. Поэтому... Тогда мы как раз об этом меньше говорили Но те продвинутые, кто это понимал Конечно, в том числе и по этой причине Были нашими клиентами уже тогда
0: ты упомянула такую классную фразу «не верить не в себя, а верить себе». А вот люди, которые хотят а, запустить какой-то бизнес или у них есть какая-то мечта, они хотят стать предпринимателями, а, мне кажется, можно грубо поделить на два. Первые это которые ставят себе очень амбициозные цели, которые верят в себя больше, да, а есть вторая категория, которые говорят «нет, я лучше вот этот вот синицу в руках и достигну ее. какого подхода придерживаешься ты? Мечтаешь ли ты масштабно сразу, либо ты больше за такой подход, что закроем этот квартал, потом следующий, и так маленькими шажочками к успеху? У меня будет странный ответ, <связано>
1: <связано> потому что мне для того, чтобы у меня появилась энергия и желание бежать срочно что-то делать, мне нужна какая-то очень большая цель мне нужно видеть что-то глобальное. То есть несмотря на то, что я стартапер, и наибольшее удовольствие я получаю всегда в моменте старта, нового проекта, нового продукта, момент разработки, придумывания там, концепции и так далее, ну и в связи с тем, что я стратег у себя в компании, это приносит мне наибольшее удовольствие. А вот скорее уже такая операционная деятельность, выстраивание структуры, потому что начинала я бизнес одна, с ассистентом когда-то со мной работала девочка, вот мы наняли двух человек, это были стилисты в Умайлук, сейчас в Киеве у нас работает 250 человек, а в, там, глобально по миру полторы тысячи. И вот для меня это был квантовый рост, вырасти из человека, который умеет управлять командой в 10 человек, в группу компаний. И это такой мой главный личный тренинг на протяжении этих последних шести лет, когда мы начали активно расти но с точки зрения целей мне важно видеть, даже если это блокнот, понимаешь, даже если это, мы, если ну, у нас есть один из бизнесов, проект Лавла, мы поговорили про Майлук, поговорили про Жибара, есть еще один у нас бизнес, это Лавла, это, такая, это проект, который создает бренд, который создает эстетичную канцелярию, а в Киеве у нас еще есть сайт большой, на котором мы продаем всякие эстетичные подарки, ну и в том числе свою, других брендов и своего. И вот ты знаешь, даже когда мы создаем блокнот, ну, вроде бы, казалось бы, это просто планер. Но мне важно, чтобы этот планер был с какой-то глубиной, чтобы это был не просто блокнот, а чтобы это был, ну, не знаю, чтобы была какая-то там идеология в нем Для того, чтобы менять рынок, неважно, кто ты, ты маленькая кофейня, ты блокнот, бьюти-бар или, не знаю, книжное издательство, тебе нужно влиять. А для того, чтобы влиять, тебя должно быть или много, или ты должен быть очень громким. И вот у меня сейчас, мы заходим на второй поток моего курса NOM, курс, который посвящен тому, как построить бренд, который любят, и ты знаешь, там много, часто задают вопросы, можно ли стать лавмарк и влиять на рынок, если ты маленький? Можно. Но важно громко и ясно, и четко говорить. Тут очень важна коммуникация, потому что все мы знаем, например, колет французский, да, который уже закрыт, грандиозно закрыт. Наверное, один из самых влиятельных магазинов в мире, ну, в фэшн индустрии на протяжении многих лет. Его открыла, бывший, открыла и закрыла бывший фэшн директор французского ВОК. Это магазин в Париже, четырехэтажный, небольшой, это не торговый центр ни в коем случае, трехэтажный небольшой магазин, для которого Карла Герфельд, Изабель Маран, ну ладно, Изабель Маран была тогда малышкой вообще, ну, Карла Герфельд э, и многие другие бренды создавали специальные маленькие лимитированные коллекции только для колет. И это было невероятно круто попасть в подборку калет. И им много лет предлагали открыться в Нью-Йорке, в Токио, в Лондоне, в Москве. И они всегда отвергали эти возможности, потому что им нравилось быть такими, какими они есть. Но при этом они влияли на целую индустрию. Вернемся к планам, к целям. То есть для меня очень важно поставить какую-то большую цель. И ты знаешь, я не со всеми даже сотрудниками часто могу ими поделиться, потому что ну, компании, команде ты должен ставить реалистичные, достигаемые цели. Но все стратегии свои я всегда придумываю, исходя из того, а что мне нужно сделать? Окей, вот сейчас у нас все супер, мы растем, мы выросли за год, там, не знаю, на 25%. А что можно придумать? Вот что бы мы могли с вами придумать, если бы нам нужно было вырасти в следующем году не еще на 25%, а на 300%. Или вырасти в 10 раз. Вот какие другие стратегии, какие другие тактики я бы использовала. Вот меня это очень сильно вдохновляет. При этом, я знаю, что я могу поставить себе свою личную планку вот такую, mm -hmm. огромную, но прийти наполовину, например, к ней. Но это будет гораздо больше, чем я бы ставила какую-то реалистичную. Понимаешь, о чем я говорю? Поэтому я в легкую ставлю себе недостигаемые цели, чтобы прийти хотя бы, там, не знаю, в половинку этой цели и получить этот новый опыт. А мне так ок. Я знаю, что очень многие люди, если делают не свои процентов, а 95%, mm -hmm. они уже очень грустят. Но мои цели они в другом. Ты знаешь, этот год мне это показал, и я для себя сформулировала. Для меня очень важно. Просто делать, знаешь, вот есть черняк Евгений, который в интервью спрашивает: что важнее результат или путь. Блин, я тот человек, для которого как будто бы, чуточку, важнее путь, понимаешь? Потому что результат это какой-то один момент, а путь это наша жизнь. Это то, как мы идем к своему результату, это то, с кем мы идем к этому результату, то, в каком состоянии мы идем к этому результату. И для меня это, черт побери, важнее. Хотя результат важен. Мы понимаем, что если ты прошел потрясающий путь а результата нет, ну значит, ты шел куда-то не туда. Но это опыт. Поэтому э для меня важно вот этот путь идти на свои личные 100%. То есть я знаю, что если мы работаем над каким-то проектом, я и моя команда, мы делаем все, что от нас зависело и все, как мы могли сделать и у нас что-то не получается, я знаю, что просто значит, нужно делать вторую попытку. Потому что лучше сделать мы не могли. Ну, То есть мы делали, как могли, на все свои 100%. И для меня всегда моим мерилом является вот это. А ты сделала ну, свои 100% или ты сама просто не доработала? И вот тут я очень хорошо различаю свои 50%,
0: 80% или 100%. И для меня главная цель — просто быть в 100% своих личных. Очень откликается. А команда, а сотрудники, они тоже должны быть такими же амбициозными? Ты обращаешь на это внимание? Либо же они могут быть достаточно осторожными, главное, чтобы выполняли свою работу?
1: Во-первых, я за мультикультурность, ну, в, в, в таком понимании смысла мульти, эм, мультихарактерность, мультитемпераментность. Потому что если бы моя команда состояла ровно и с ровно таких же людей, как и я, но ну, мы бы не сдвинулись с места, возможно мы просто сидели бы и все переделывали, переделывали и говорили ой давайте еще тут исправим, тут подтянем тут. Вот. Поэтому точно нет. не нужно всех искать наподобие себя, нужно складывать пазл, понимаешь, нет ни одного пазлика, который похож друг на друга, они все разные. Но задача классного визионера, классного лидера классного руководителя собрать верный пазл и все нужны. Ну, не знаю, у нас есть один из финансовых директоров, которая бесконечно колупается в каких-то мелких штуках. И, с одной стороны, меня это где-то все время удивляет. Я думаю, ну что ж ты все время придираешься каким-то моментом. С другой стороны, я понимаю, что она святая, потому что у нее есть желание в этом покопаться. И она находит там иногда удивительные вещи. Кто-то, не знаю, потрясающий, системный человек. Я не системный точнее не структурный, системный это я, может системный, но не структурный. Кто-то системный, кто-то структурный, кто-то креативный, невозможно, знаешь, вот я люблю такое, точнее, ну, я сама это проходила, и сейчас вижу, это у нас остался действующим, очень активным, по сути, комьюнити образовалась после первого потока ном, и там полторы тысячи участников, полторы тысячи предпринимателей или людей, которые на старте своего бизнеса. И часто все делятся, там, вот я ищу такого-то человека, может поможете, подскажете. И я вижу, как часто люди совершают ошибку, когда они пытаются найти единорога. Когда мне нужен и системный, и креативный, и амбициозный, но при этом зарплата зарплатой средний по рынку. Вот нужно себе честно ответить, что ну, не бывает роботов. И даже если есть один такой, что у меня есть, например, в примерах, Женечка Максименко, моя сейчас SEO, MyLook групп, туда входит MyLook фоторум, лавла. Она стартовала карьеру у нас в компании 6 лет назад С моего ассистента И представляешь, mm -hmm. вот она за 6 лет сделала такую невероятную карьеру И сейчас она SEO И вот она абсолютный для меня пример в очень многих вещах Она супер организованная, У нее не бывает такого, чтобы она о чем-то забыла И, конечно, Женя долго тоже питала иллюзию Что она может просто найти команду таких людей, как она И вот на протяжении нескольких лет Я прошу ее не сравнивать и не равнять по себе людей Потому что это самая большая ошибка Которую вообще может совершать руководитель Ей, мне просто повезло
0: с ней, а ей повезло с собой. Вот и все. Но это неправильно. Супер. Ошибки и провалы. Лера, ты одна из тех, кто Об этом рассказывает легко Честно, и даже вот на сайте Курса Ном написано, что мы Успешно открывались и мы успешно Закрывались, а также Я посмотрела интервью, и где Ты говоришь, закрывать бизнес нужно Чтобы дать энергию новому Вот это прям мне очень откликнулось Потому что это другая сторона, то есть Я закрываю бизнес не потому, что я Слабый и не смог, я закрываю И я иду дальше, но Я понимаю, что наверняка это к тебе Тебе пришло не сразу. Вот расскажи, когда ты почувствовала, что закрывать это не провал мой, а это вот именно вот я иду дальше, иду круче и буду еще лучше. Именно если мы говорим про закрытие,
1: первым мы закрывали несколько, ну думаю уже лет года четыре назад. Это был Омайлук oh в Днепропетровске. Омайлук oh вообще сам по себе. Это такой, знаешь, это шурум праздник Ты когда заходишь, там вот другие женщины всегда меряются. Открытые пространства, все такое красивое. Всегда предлагают тебе там игристое или какие-то безалкогольные коктейльчики. Это такой, это место-праздник. Это такое твое личное припатье перед твоим важным днем. А Днепр, ну такой город, потому что мы были в Харькове, в Одессе, в Киеве и в Днепре. А Днепр такой город, в котором ну, особо не было праздников. И он классно работал только в определенный сезон а все остальное время там было прям уныло. То есть красивый шоурум, но вот я туда заходила, а там нет жизни, понимаешь? Вот нет ее. И я тогда подумала, что правильно, вот по моей, моему внутреннему ощущению, правильно лучше не иметь точку контакта с клиентом, такую как шоурум, чем иметь унылую точку контакта. Mm -hmm. И вот это ощущение легкости, и мне было очень страшно, честно, мне было очень страшно. Я встретилась со своим знакомым чтобы узнать, что вообще делать и какие у меня репутационные риски. Потому что мне казалось, что если сейчас закрою мои лук, то все в Днепре, то мне уже все остальное уже закрывать. Это значит, что все поймут, что я не справилась, что я слабачка и что я на самом деле не такая уж и классная, как обо мне говорят. <свык> Ой, на что, конечно, Максим посмеялся, почитал мне какую-то короткую лекцию и говорит, конечно, закрывай скорее, не жди там декабря, уже закрывай, вообще о чем ты думаешь. И знаешь, как случилось это понимание, что так можно? Когда мы закрыли э, Умайлук в Днепре, а ничего не изменилось. Как-то легче стало. То есть ты не стала хуже, от Я тебя не стала ничего, хуже. никакая часть не
0: отвалилась.
1: Ко мне никто не и не сказал, ах, вот ты, все теперь понятно, ты шарлатанка, которая говорила, что все класс, а вот ты взяла и закрыла. Ты знаешь... Я переживала не только про то, что пап мне подумают. Я переживала, что будет с нашей командой. Там же работают люди, они любят эту работу, они дружат. Вот как я им сейчас приду и скажу, расходитесь? Куда они пойдут вместе? Знаешь, ну такое. А выяснилось, что все отлично. Эти девочки нашли себе другую работу. Ну там со многими мы до сих пор поддерживаем связь. Ну всем, кто в бизнесе, абсолютно очевидно, понятно, какие там причины могут быть закрытия. Выяснилось, что вообще оказывается, очень многие закрываются и не умирают после этого а запускают более успешные проекты. В общем, мне открылась просто другая сторона. Ты знаешь, я никогда просто этим не интересовалась, никогда не собралась ничего закрывать, поэтому не интересовалась. Но когда это случилось впервые, я почувствовала об, ну, облегчение, что не сбылись мои самые худшие страхи. Позже, когда мы возьмем за правило закрывать те локации, которые не соответствуют нашим правилам, не соответствуют нашим стандартам, я даже словила в этом определенный кураж, и я чувствую в этом большую степень ответственности. Понимаешь? потому что я создавала и создаю эти бренды для того, чтобы держать, не просто держать эту планку, а чтобы ее повышать для себя и для других участников рынка. Я знаю, как джибар круто реально повлиял на бьюти в Украине, не только в Киеве, но и в регионах. Я знаю, что многие салоны используют там, не знаю, тот же сервисный, знаешь, подход, когда наши клиенты, понятно, не платят ни за какие напитки, из за шампанское, и за коктейли, ну, даже бесплатный кофе семь лет назад в Украине в салоне это было ну, его нужно было еще поискать мы точно не первые конечно же но это не было повсеместно сейчас это просто гигиеническая норма гигиенического уровня сервиса в а, beauty бизнесе понимаешь а, там не знаю коммуникация мы на нее влияем глобально рынка но потом я поняла что это естественный естественная жизнь любого бизнеса и больше того когда ты говоришь уже про сеть это определенные рамки. Вот знаешь, как мы говорим про границы человека, mm -hmm. <связывая> вообще про границы наши, про которые мы узнали на самом деле тоже многие не так давно начали изучать, и вдруг все узнали, что никто из нас границ не берет никогда, <связывая> но все теперь активно над этим да, стараются работать и делать так, чтобы твои личные границы никто не переходил, и никто в них, там, не знаю. Не заваливался. Вот по сути, личные границы есть у каждого бизнеса. И если мы говорим в данном случае про франчайзинг, то у моего бренда есть границы. И я не хочу, чтобы их переступали, понимаешь? И это важно, опять-таки, для других участников, которые классно, для других партнеров, которые классно все делают и классно все создают. И когда они видят, что условно в сети есть кто-то, кто игнорирует, там, не знаю, кучу каких-то правил, их это демотивирует. И вот ты знаешь, это для меня... Сейчас я немножко отвлекусь от темы закрытий, но, возможно, это будет кому-то полезно. Было в одно время сумасшедшим э, инсайтом. То, что твоих лучших сотрудников на самом деле не так мотивируют какие-то бонусы, не так мотивируют, не знаю, э, винные четверги и какие-то совместные вылазки на пикник. Их больше всего мотивирует работать в окружении таких же классных сотрудников, как и они. И у меня был период пару лет назад, когда мои топ-менеджеры, которыми я управляла, у нас был там ряд задач у каждого, и у меня с ними были регулярные встречи. На этих регулярных встречах каждый из топ-менеджеров рассказывал, как он уже продвинулся по стратегическим задачам, по году, которую мы определили на, там, в начале. И вот одна девочка всегда приходила со всем готовым, а еще два человека или три, тоже топ-менеджеры, которые находятся с ней на равных позициях, просто в разных направлениях, да? они каждый раз приходили не готовыми. И у них были объективные причины, почему они были не готовы. Там мы эту вовлекли в операционку, у этой было там еще что-то, еще что-то. Но у этой девочки, у которой все было готово, ее тоже вовлекали. Но у нее все было готово, понимаешь разницу? И я ее хвалила. На первой встрече это регулярной. И спустя три месяца снова она была готова, а все остальные не готовы. Я снова давай ее хвалить. И вот она вернулась ко мне с такой обратной связью. Ты знаешь, Лер, а вот я не хочу быть отличницей. Мне неприятно, mm -hmm. что меня должны хвалить что меня хвалят, и ты там мной восхищаешься только потому, что я сделала свою работу. Меня это где-то даже унижает. И для меня это было такое прозрение, потому что ей не хочется, чтобы ее хвалили за хорошо сделанную работу. Ей хочется, чтобы все ее делали. И тогда она будет чувствовать себя комфортным Потому что она говорит, я чувствую, как будто бы я выделываюсь среди всех остальных, которые ничего не сделали, а я вот сделала. И ты знаешь, это такой для меня был переломный момент. Я поняла, что я не могу позволить себе Мириться с низким уровнем компетенции каких-то сотрудников в угоду каких-то человеческих качеств, потому что я-то всю жизнь выбираю людей по ценностям в команду, и для меня долго это прямо сильно перевешивало компетенции, но вот произошел момент, когда я поняла, что это определенно точно важно и то, и то. И ты должен развивать не только свои, там, свою эмпатию, но и рабочие скиллы. Или, с другой стороны, ты должен развивать не только свои рабочие скиллы, но и умение коммуницировать, взаимодействовать в команде. Это также важно. И вот тогда я начала там, такую большую перестройку внутри компании. Ну Это в первую очередь всегда происходит в голове у собственника. Вот у меня, слава богу, произошло. Это больно было? Ой, это ты... было очень сложно, потому что для меня перестановки, увольнения. Это всегда была такая прямо зона красная. Вообще мои первые увольнения проходили так. Мне казалось, что проще вообще закрыть компанию, всех распустить, потом У -у -у. заново ее открыть и набрать тихонечко тех людей, которых... Вот когда мне первую девочку нужно было уволить в 2013-м, это был ужас. Сейчас сильно проще. Сильно проще. Опять-таки все в голове и все в понимании того, что... Ну, то есть я знаю, смотри, тут важно это, что я знаю, что базово Наверное, все так, наверное, про себя могут сказать. Но я знаю, что базово я делаю много для команды. И даже вообще наши принципы, да, на которых строятся компании, они очень клиентоориентированы. А клиентами мы называем не только тех, кто приходит к нам за услугами, но и сотрудников. Нынешних сотрудников, бывших сотрудников, подрядчиков, партнеров. Это все ваши внутренние клиенты. И если вы клиентоориентированы, вы ориентированы на внешнего и на внутреннего клиента. И зная то, что у нас так все устроено, все равно долго боялась увольнять людей, потому что ну, казалось, что наверное, человек будет думать, что я плохой человек. А потом пришло с возрастом, не знаю, благодаря работе над собой какое то пришло четкое, глубокое, ясное понимание того, что у меня никогда не получится оправдать ожидания абсолютно всех людей. Вот как бы я ни старалась... Uh, точнее так, я буду очень сильно стараться Идти в каких-то моментах против своей воли Но даже это не придет к тому, что я оправдаю всех надежд И я приняла для себя um, Классное решение быть собой И быть честной И ты знаешь, оказалось, что это тоже не страшно uh, И говорить с людьми открыто Честно, понятно Прощаясь, без дрожи, без каких-то причин Знаешь, там я выдумывала какие-то Ну там еще лет шесть назад uh, Так, чтобы его не обидеть а потом я поняла, что, ну, во-первых, я не обижаюсь, ты говоришь корректно обратную связь, ты его не обижаешь, наоборот, ты можешь помочь человеку найти себя. Потому что главным мотив, мотивом э, и мотивацией для человека, который работает где-то, является фактор того, он на своем месте или не на своем. И если ты ему дашь обратную связь, и он вдруг поймет, что это не его место, у него есть шанс быстрее найти свое, понимаешь?
0: Не могу не задать вопрос про Омай oh Лукаджабар Валматы. Почему? Почему закрылись... Ну, если да, это можно... Конечно, конечно, я
1: расскажу. Да. У этого не такая банальная причина, как там бизнес не выстрелил. У него гораздо все более интересно. Ну, для тех, кто не знает, у Майлук в Алмате и Джубар в Алмате открылся в 2018 году и закрылся летом 2020 года. Когда случился карантин? 2020-м, да, ну, я, конечно, была сильно обескуражена, и у нас только открылся Таллин, только открылся Лос-Анджелес, у нас только открылся Минск. А Одно дело, когда ты закрываешься на локдаун, будучи известным бизнесом в стране или в городе в своем, это одно, да, у тебя есть лояльные клиенты, они тебя могут поддержать, не знаю, в карантин, после карантина. А когда ты новый бизнес, Шансы на то, что ты закроешься через три месяца, очень велики. И честно скажу, когда мы заходили в первый локдаун, я была уверена, что мы не сможем все позиции удержать, что мы точно будем закрывать кого-то. Но по итогам, видишь, выяснилось, что закрылся только э, Казахстан и только Алмата. Но да, определенно точно, наверное, причина ковида процентов на 50 сыграла роль. Но есть еще нюансы жизненные, которые невозможно было предсказать на старте. У Джибара и, и у Майлука были разные партнеры франшизи. Партнеры франшизи Джибара, э, ребята, с которыми мы работали по Джибару, которые они открывали в Бишкеке. И вот тогда мы совершили ошибку, которую совершали <свят> <свят> до этого пару раз, и каждый раз это была неуспешная история, но тут почему-то, знаешь, нам показалось, что ну, это не очень далеко там, Алмата от Бишкека, ну и как бы уже есть классный кейс в Бишкеке. А, собственно, ошибка, которую мы совершили, это давать возможность людям, которые не живут в городе, открывать франшизу людям, которые не знают города, которые не чувствуют рынка, несмотря на то, что этот рынок близкий, это нельзя делать в сервисном бизнесе. В продуктовом возможно. В сервисном, где многое зависит от команды, точнее все зависит от команды, от их настроения, от их вовлеченности, от их чувства, что ими гордятся, что их одобряют, да? Когда собственник не находится на месте, провернуть все это, ну невозможно. Я так тебе скажу. А вот у Майлук, Даша наша чудесная, она жила в Алмате, но у нее изменились жизненные обстоятельства, и мужа, который тоже работал в Алмате, большой руководил огромной компанией, ему, у него закончился контракт, и, его, и он переехал в Новосибирск. И Даша переехала в Новосибирск, потому что у них двое детей, один совсем маленький был. Даша была потрясающим руководителем, и мы прилетали когда в Алмату, обычно я провожу в ту ну, когда я бываю в городах, где есть бар, и у я провожу ван-то со всеми сотрудниками, чтобы почувствовать температуру, там, знают ли они, куда они идут, что они делают Это в том числе мне дает понимание какой-то там не знаю, команды, но и руководителя И вот команда Умэйлук просто под руководством Даши — это просто энциклопедический случай, когда люди знали ответы на все вопросы Когда каждый знал, чем он занимается, когда все любили Умэйлук, так же приходили в свой выходной, потому что не знали, чем заняться это была очень классная команда. И, ну, прям я очень люблю этих девочек. С многими до сих пор где-то чуть-чуть поддержим связь в Инстаграм. Но Даша переехала в НАСИП, потом случился карантин, в рамках которого там невозможно было вылетать-влетать. Мы начали скоропостижно искать руководителя на месте, который мог бы взять в управление оба проекта. Найти руководителя, опять-таки, удаленно, не имея даже возможности приехать лично его прособеседовать, никому из действующих лиц, это реально бред какой-то. Ну и определенно, точно, он показывал самые худшие показатели за весь период летом прошлого года. И... Ну, как бы не было такого... Я человек позитивный, я люблю искать какие-то позитивные варианты выхода из ситуации, позитивные рисовать какие-то прогнозы, но вот было непонятно, на основании чего их там рисовать. То есть у нас нет руководителя, команда без него — перспективы рынка непонятные, потому что бесконечно Алмату то закрывали, то открывали, то снова закрывали. Могут работать салоны? Не могут. А салоны, а салоны могут, а у Майлук не могут. Или у Майлук может, а салоны не могут. Команда. Ну, мы начали Киевом поддерживать заработные платы команды Джибара для того, чтобы они там сейчас не уходили, потому что непонятно, когда нас откроют. В общем, мы в таком состоянии пробыли месяца четыре, и все-таки посовещавшись все вместе, продумав, какая вообще может быть логика и какие могут быть последствия для этих рынков после того, как мы вернемся из локдауна, было непонятно. Сейчас мы уже знаем, что мы из него не вернулись, из локдауна, да, мы все равно, ну, у нас в стране их уже было четыре при этом у нас все хорошо и успешно, и мы растем только благодаря тому, что мы известный, любимый бренд для клиентов. Но многие салоны, которые классные салоны, которые открылись перед, перед карантином, в карантин, они, к сожалению, не смогли выжить просто потому, что у них не было наработанной вот этой еще репутации и любви. Поэтому, скорее всего, ну, закрытие Алматы — это течение факторов внешних и внутренних.
0: Я хочу показать фото. Это с Омай oh Лук. Точно. Ох, видно? Конечно. Да. Ой. Это я. Красиво. Это ты в нашем платье? В золотом платье. Офигенно. Это была у нас фотосессия. Боже, какая. Я круто. была первым клиентом, первым гостем Омай oh Лук в Алмате. Ты серьезно? Да. Как я это первый возможно? человек, который зашла. Мне срочно oh нужно будет
1: потом снова снять stories.
0: Я в шоке. Анна Тостикваева, моя хорошая знакомая, занималась вот пиаром. Я помню, она пригласила меня на встречу, привезла вот эти креативные коробочки, и просто в ней была такая страсть, как она мне рассказывала вообще про абсолютно новый формат. И я тогда помню, сидела такая ошеломленная, не совсем понимала, о чем идет речь. Но когда я пришла, я сразу поняла. И вот я зашла, помню, открытие вот, по-моему, сентябрь или октябрь. Это было там 10 утра, и Ання меня встречает и говорит, ты знаешь, что ты первая, кто к нам пришел. Я говорю, как? В смысле? Вот. И потом они позвали меня и сделали бренд-амбассадором, мы провели вот эту съемку, я рассказывала, и меня платья выручали и на свадьбу моей сестры, и на вечеринки. И это реально был случай, когда я была в Джибаре, я делала укладку и макияж, и должна была поехать домой, переодеться. Но пошел снег, а когда идет снег в Алмате, значит все, все дороги встают. И я понимала, что я просто не доеду до дома, а потом до места мероприятие, и я бы просила Дашу, как бы, могу ли я здесь переодеться. То есть это реальный кейс, когда меня просто выручил мой лук, и я переоделась и поехала сразу на Ты знаешь, вечеринку. вот я вспомнила
1: еще один момент важный, который повлиял на наше решение, потому что бороться — это наше любимое. Я вообще готова до последнего бороться за любой проект, любой бизнес. Мы как раз в 2020 весной в Украине поменяли бизнес-модель. Мы перешли из коктейльных вечерних в весь гардероб. Вечерние коктейльные mm -hmm. платья остались в нашем ассортименте. Но мы сильно тогда расширились и начали менять фокус. И мы тогда поговорили с Дашей и поняли, что как раз Алмата не готова ко всему гардеробу. Ну, то есть, если девушки сейчас только привыкают брать коктейльные вечерние, то сейчас, если мы выкатим костюмы и верхнюю одежду, это не зайдет. Просто другие люди, и пока, ну, ну реально, ну, другая страна. А как раз... Почему мы обновили быстро так бизнес-модель? Потому что стало очевидно, что ближайших каких-то больших праздников не предвидится. И ты знаешь, это, ну, это так и сбылось. У нас действительно около года не было никаких э, больших мероприятий, концертов, никаких баллов, никаких корпоративов. То есть даже если у каких-то людей были корпоративы, никто это не снимал, тихонько там люди собирались. Вот, собственно, с мая по август этого года жизнь вернулась, а сейчас снова ушла, потому что у нас тоже очень высокие цифры сейчас по заболеваемости. И мы понимали, что если мы оставим вечерние коктейльные, не разбавим их дополнительным да, ассортиментом, то шансы, что девочки будут брать вечерние коктейльные в период локдаунов, ну они равны нулю. А новый ассортимент помог при, ну, подтянуть новую аудиторию, для которых появились новые условно контексты, где эту одежду можно надевать. А вот в Казахстане это бы не сработало, и мы это четко понимали и не захотелось нам,
0: конечно, рисковать. Остался последний блок вопросов Я понимаю, очень много времени Но время пролетает очень быстро а, Немножко будет сейчас такая щекотливая тема а, Я послушала а, подкаст Евгения Черняка Про Big Money а, 2018 год, когда ты выступала а, на, big, на форуме Big Money И стала первой женщиной-спикером и вот как раз там такой кла классный, кстати, выпуск, где взяли интервью прям, по-моему, и до выступления, и после выступления, и прям слышно вот эту вот всю атмосферу. Мне, как подкастеру, это было прям такое, я прям была там, я была вовлечена. И а, ты сказала, что ты категорически против феминизма. Ну, вот там не я... было слова «категорически», там было сказано «я не феминистка». Буквально отвечала на
1: такой же вопрос. В прошлую субботу я была на большом выступлении на нашем Кураже. И повторюсь тебе здесь. Это был 2018 год, сейчас 2021. И, конечно, разобравшись в этой теме, глупо даже в 2018 году мне было говорить, что я не феминистка, потому что я никто, никто иная, как феминистка и, ну, будучи, да, человеком, который, там, не знаю, запускает бизнесы, который, для которого свобода является наивысшей, ну, самой главной ценностью в жизни, свобода реализации, свобода выбора, ну, это и есть феминизм. А мой ответ 2018 года основан, ну, скорее всего, на искаженном понимании этого слова, потому что… Ну, много сил потратили люди для того, чтобы исказить это понятие. Ну, я уверена, что ты тоже это знаешь. И вот скорее я как раз была такой вот конкретно примером человека из той тусовки, <laughs> которые неправильно понимали, неистинно понимали, что вкладывается в понятие феминизм. Сейчас не иначе, как феминистка, я себя назвать не могу. Я поняла, что ты против перегибов и чрезмерного активизма. Я вообще против перегибов в любых вещах, знаешь, но при этом я понимаю, что для того, чтобы маятник качнулся, нужно до этого перегиба довести, иначе не случаются какие-то, ну, тумблер не, не переключится, если не довести до радикализма какого-то ситуации, правильно? Ну да, я действительно, сейчас объясню, знаешь, как-то воспринималось долго так, что феминистки, они против мужчин. Вот честно тебе скажу. Ну вот так это воспринималось. Я вообще не против мужчин, вообще не против людей. Я за всех людей. А, но то, что я убеждена, что женщина имеет ровно такие же права, как мужчины, во всем Ну я от этого, вот за это я готова, конечно, выйти на демонстрацию. Но... Я, ты знаешь, как-то никогда не чувствовала... Я в таких сферах работала, вот я, наверное, так скажу, что я никогда не чувствовала каких-то ущемлений собственных прав. Наоборот, вот как-то есть много мужчин в моем окружении, которые прислушиваются к моему мнению, советуются, и я чувствую себя ну, частью общества просто, и все, и мне ок. Поэтому когда случился тогда, не знаю, там 10 лет назад, да, в первую, ну, там, первые какие-то такие очень яркие и активисты за феминизм, они, конечно же, были радикальны. И мне это все радикальное мне не близко. Я люблю мужчин и женщин, всех классных
0: людей люблю. Плохих не люблю, классных люблю. Какая сейчас современная украинская женщина? То есть как вообще обстоят дела вот в Украине со свободой и правами женщин? Все ли такие, как ты? Ну, конечно же,
1: нет. Могла бы сказать, что, наверное, везде все одинаково, но все-таки не готова сравнивать Украину с Казахстаном. Мне кажется, у вас ситуация сложнее. Исходя там, из религиозных каких-то да, таких вещей, ну, в принципе, разный, все-таки исторически разный менталитет. Я говорю сейчас не только про мужчин, которые где-то ограничивают права женщин, но и про женщин, которые сами себе ограничивают свои возможности. В Украине тоже так, но проще с точки зрения, там, не знаю, официальных каких-то да, данных, конечно, все в наших руках и все возможно. Сейчас все больше компании обращают на это внимание. Ты знаешь, как-то вот все прояснилось. Я сама обращаю внимание на какие-то рейтинги, когда вот сделали рейтинг, а там 30 мужчин и ни одной женщины. И вроде как меня, ну, я хорошо отношусь к мужчинам, но меня это тоже цепляет. И я думаю, неужели редакция не смогла найти э, Хотя бы одну женщину или две Это не рейтинги из моего рынка Ни в коем случае не подумайте, да. что я хочу быть во всех Ни в коем случае Я просто хочу, чтобы о классных женщинах В разных профессиях говорили Я хочу, чтобы все больше было примеров и я сама за это болею, поэтому поддерживаю большое количество украинских бизнесов, большое количество украинских предпринимательниц. потому что я хочу, чтобы девочки видели, что есть не только какая-то Лера Бородина, у которой получилось, ну там не знаю, в обстоятельств удача, ну еще что-то. А вот я хочу, чтобы это было не исключение, чтобы я была не исключением правилом. И на самом деле очень много в Украине женского предпринимательства, и оно растет большими темпами. Много больших компаний сейчас поддерживают украинское предпринимательство, и ну, ситуация сейчас лучше, чем 10 лет назад, я уверена. Опять-таки, потому что транслируются примеры, что так можно, и можно совмещать а, семью с... А, и я сейчас говорю не только о предпринимательстве. На самом деле, развитие в карьере — это тоже очень классно. И а, не всем нужно предпринимательство ни в коем случае. Но разрешить себе строить карьеру — это тоже выбор женщины. Вот Мне хочется, чтобы больше женщин в это верили. А, поэтому ну, мне кажется, современная украинская женщина классная. Ты знаешь, она... Мне сложно говорить э, прям про всю страну, но вот согласно того исследования, которое мы проводили в э, городах средних и в больших, мы проводили собственное исследование женского лайфстайла этой весной, тоже для участников курса. Там было опрошено 6,5 тысяч человек. То есть это достаточно такое, ну, одно из, наверное, крупнейших последнего десятилетия исследований. Я влюблена в эту девочку, честно скажу. Э, женщины наши и учатся, и работают, и интересуются новым. Ну, в общем, вот знаешь, как тот самый идеальный <смех> описанный какой-то целевой сегмент, вот он, оказывается, плюс-минус существует. Понятно, что есть куча каких-то нюансов. У нас все еще мужчины на, тех, на одних и тех же позициях с женщинами зарабатывают больше на 20%, ну, да, глобально по стране. Но я думаю, что эта тенденция будет меняться.
0: Да, вот недавно как раз э, в твоих сторис видела, проходила... Церемония награждения, и, к сожалению, не запомнила, кто организатор, где а, ты выиграла в категории лучший бизнес блог. Точно, у всех и... мужичков. Саба Мусина лайфстайл блог взяла. И на что я тоже сразу обратила внимание, что ты была в номинации с Андреем Федоровым, по-моему, с Черняк Евгений и Куницкий эти трое — это очень известные мужчины-эксперты, очень известные в Казахстане, и вот это соседство, оно на меня а, подействовало оглушительно. То есть будь я а, девочкой, а, подростком, молодой девочкой, увидев вот эту репрезентацию, то есть не, не умоляя Лер, твоих заслуг, даже если бы ты не победила, но ты стоишь... Да, с ними в одном ряду, для меня это пример. И поэтому я тоже, как и ты, я просматриваю вот эти списки, и почему я хочу видеть там женщин, чтобы это было примером для девочек, что я тоже так смогу. Точно. все ты правильно говоришь. Я согласна с тобой. У меня есть подруга Жанар Нурлубек, она огромная фанатка Грузии, Украины и Италии. Как раз мы с ней тоже записывали подкаст, она долго жила в Киеве, она уносится по гастрономии, она очень часто писала про украинских женщин, что это такие свободные женщины, которые знают себе цену. И так как, ну, ажанар казашка, ну, как бы, и у нас совсем другой менталитет. И вот говорила, что да, наши женщины не обладают той степенью свободы, какая есть у украинок. И даже тут не свобода, а вот эта ценность себя, насколько ты себя уважаешь, и насколько ты себя любишь, и из этого же все ты можешь уже точно кому-то отказать, кому, с кем-то согласиться и понимаешь, куда ты идешь. Вот какими женщинами станут твои дочери и что ты сейчас закладываешь в них?
1: Ты знаешь, они такие разные. У меня две дочки, одной 12 лет, другой 6. Они супер разные, прямо с разными характерами, разными темпераментами. Я буду очень банально звучать, но я действительно хочу одного, просто чтобы они были счастливы. И если Соня, например, это моя старшая дочь, ну, не знаю, лет с восьми, сейчас у нее, кстати, перерыв в предпринимательстве, но лет с восьми она постоянно что-то придумывает, она продавала слаймы, какие-то бусики, она собирала, вот тут я уже ей помогала, собирала какую-то прям ярмарку слаймов, подключала других слаймеров и продавала там свои слаймы, что-то зарабатывала, формировала подарочки, посылочки, отправляла там своим клиентам что-то. У нее прямо есть такая, ну, прям ну, интерес к этому. А, Томаша – это шестилетняя моя дочь, она как бы постоянно мне говорит, что она не собирается нигде работать и собирается жить только со мной всегда. Ну, понятно, что это все шуточки, ей 5 было, тут у меня четыре, шесть. А, есть надежда, что это ну, что-то поменяется, но знаешь, вот так вот на контрасте вот они две такие. Я вообще хочу... Тут получается, знаешь, что мы такое поколение, которое в каком-то своем возрасте уже таком ну, не, точно не подростковым и не совсем в молодости, но мы все углубились э, в изучение себя. То есть можно многому научиться, но очень многие мои знакомые сейчас обучаются <связываются> жить и быть собой. А, это такое некое знакомство, которое у кого-то происходит в 30 лет, у кого-то 45, у кого-то, возможно, в 60. Я мечтаю, чтобы они познакомились с собой как можно раньше. А, потому что когда ты знаешь себя, ты можешь жить ту самую, как знаешь, сейчас часто пишут лучшую жизнь, свою лучшую жизнь, не какую то чужую лучшую жизнь. Когда ты смотришь, думаешь, блин, как у нее классно, я пойду куплю там билет в этот же отель или куплю такую сумку, как у нее. И вот часто же возникает такое, что ты покупаешь эту сумку, как у нее, аж счастья не прибавляется. Или не знаю, идешь в какую-то работу или запускаешь бизнес, как там у Кати знакомой, там не знаю, моей мамы. А это не приносит тебе счастья, реализации. И вот почему это происходит? Потому что часто, к сожалению, все мы, я тоже не исключение, мы поддаемся внешней вот этой мотивации вместо того, чтобы искать внутреннюю и понять, что на самом деле я хочу делать. И вот как можно раньше это узнать, это залог счастливой жизни возможно, вообще без этой сумки и без путешествия в этот отель, потому что тебе это не нужно, тебе нужны какие-то, тебе нужны другие вещи, которые делают тебя счастливым. Поэтому сказать, что я ожидаю, что мои дочери вырастут и будут предпринимателями и там будут строить свои компании, ну, может, еще года четыре назад я бы так сказала, что мне было бы интересно. Сейчас я понимаю, что нет таких ожиданий, хотя Маша недавно спрашивала, говорит, «Мам, а я когда вырасту, Джибары еще будут или, как-то она так сказала, и вы, они выживут, пока я, именно выживут, она слово употребила, пока я вырасту или нет? Я говорю, а чего ты интересуешься? Она говорит, ну я, ну, я же хочу работать типа вот тем, кем ты работаешь. Я говорю, ну хорошо, любимая, я надеюсь, что выживут. Если нет, ты поможешь. Вот, Поэтому у меня нет ожиданий конкретных с точки зрения какого-то дела, но есть ожидания, чтобы они классно провели время просто в жизни».
0: Последний вопрос, который я задаю всем героям и героиням своего подкаста, это что бы ты посоветовала себе 16-летней?
1: Знаешь, первое, что у меня родилось, это не бояться. Но когда я вспоминаю себя 16-летнюю, мне кажется, что тогда я не боялась гораздо больше, чем сейчас. Я была очень отважная. Я вообще делала такие вещи с точки зрения работы. На который бы на многие из которых не решилась бы сейчас иметь этот опыт, который у меня есть. Потому что когда ты не знаешь, чего ты не знаешь, ты легко на это соглашаешься. Я помню точно, что если мне нужно было позвонить, дозвониться Папе Римскому для того, чтобы решить какой-то вопрос, я бы с легкостью придумала какой-то вариант, как это можно сделать. Клянусь тебе. То есть, действительно, вот я часто вспоминаю о той Лере, ее многое. То есть она была unstoppable, вот так. Но все-таки страх присутствовал, страх, знаешь, неизвестного, страх, что будет в будущем. Я росла в очень скромной семье, и когда я закончила школу, ну, типа, у меня никаких не было вариантов к чему-то прийти, используя постороннюю помощь. Ее не было просто. Ну, то есть мои родители были бы рады мне помочь, но они не могли мне помочь никаким образом. У меня мама учитель фортепиано в музыкальной школе, а папа архитектор, который, ну, там тоже сложный период тогда переживал в жизни. И вот эта тревожность периода там, с 16 до 21 года, наверное, наверное, главное, что, ну, что меня отрезвляет, когда я думаю, блин, я такая взрослая, а потом думаю, я бы никогда не вернулась в тот возраст, никогда. Потому что сейчас, конечно, уровень тревоги сильно меньше, я в себе все таки больше уверена, и я как бы с большим доверием к миру, что ли, живу. Поэтому я бы посов... не то чтобы посоветовала, я бы просто а, хотела бы, ну, наверное, я бы посоветовала больше все-таки доверять себе и миру. Наверное, так. Видишь, даже не про страх, который мне первым вылез, потому что, мне кажется, мне было не страшно, а
0: тревожно было. Супер, спасибо. У меня еще куча вопросов, но уже не могу держать человека, который в отпуске. Спасибо что мне было очень приятно,
1: очень. И вообще я так тебе благодарна, что ты к нам тогда пришла и была с Умайлуком, и была амбассадором. Это вообще для меня прям подарок сегодняшнего дня. Мне сильно приятно. И ты знаешь... У нас же есть, ну, кто-то все-таки на меня подписан из Казахстана и периодически спрашивает, а когда в Валмати уже откроется Джибарк, где мой лук? Я его вот знаю, что это вот такой город, по которому у меня нет ответа, к сожалению, потому что мы-то были сначала в Астане, закрылись. Ну, там вообще энциклопедический ужас, потому что там прямо очень был неправильно выбран партнер, и это такой для нас супер-классный урок. Но Алмата была гораздо лучше, и у нас там было все гораздо лучше. И вот я понимаю, что мы вернемся в Алмату только тогда, когда сможем найти прямо классного партнера вот прямо такого человека, который бы занимался этим и любил бы так клиентов и бьюти, как и мы. Поэтому, знаешь, нет у меня никаких ожиданий, что мы там в следующем году откроемся, через год. Но я в Алмату вспоминаю прямо с теплотой. Вот я была там раза три или четыре, мы как-то летели в Сеул, оставались в Алмате на пару дней, собственно, летали на открытия. И Джабара в И потом Джабара Майлука Потом прилетали просто В общем, была я пару раз, но я прям с теплотой вспоминаю этот город Поэтому спасибо тебе, что ты меня пригласила И всем слушателям твоим
0: Лера, спасибо большое Такая душевная беседа Очень благодарна Друзья, спасибо большое за то, что прослушали этот эпизод. Я надеюсь, что вам понравилось и было полезно. Я же считаю, что мы с Лерой поговорили очень душевно. И, честно говоря, когда я уже переслушивала и редактировала этот эпизод, то под конец, когда Лера рассказывала о том, какими она видит своих дочерей в будущем, у меня даже навернулись на глаза слезы. Если вам понравился этот эпизод, и если вам нравится подкаст «Морское время», то, пожалуйста, не скупитесь на ваши оценки и репосты. Можете отмечать меня в Инстаграме, я Можете отмечать Леру, ее ник Бородина в Инстаграме. Пишите свои отзывы, а также вы можете ставить звездочки в Apple подкастах, писать там отзыв. И если вы слушаете меня в Яндекс подкастах, то, пожалуйста, ставьте там сердечко. Спасибо большое за то, что были со мной. И не забывайте выделять морское время на себя.